0: las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo en otro episodio del podcast Inteligencia Artificial. Y hoy quería hablarles de un tema que me resulta muy interesante eh, y que es AutoGPT, así se llama. Que es una aplicación de código abierto que aparece con todo este boom de ChatGPT y con la búsqueda de querer automatizar todo al máximo, haciendo que al final esta aplicación trabaje de manera autónoma para cumplir un objetivo final. Pero más que de la aplicación, lo que quiero que se lleven es el concepto general, porque hay muchas aplicaciones que hacen lo mismo o algo parecido. Vienen a ser como una máquina de generar prompts. Si no saben lo que es un prompt, pueden ir a escuchar un episodio pasado donde hablamos del tema. Les dejo el link en las notas del programa en pochocosta.com. Así que bueno, de esto es de lo que les quería hablar hoy. Si bien no es un producto terminado y todavía está en desarrollo, creo que puede seguir evolucionando y tiene muy buen potencial. La verdad que el concepto en sí eh, me encanta, está muy bueno, así que ya van a ver. Pero antes de que nos metamos en el tema, les quería contar que quiero mejorar el podcast eh, para traerles contenido que les aporte mucho más valor y para eso necesito conocerlos mejor. Y es por eso que les voy a pedir un gran favor, y es que vayan a pochocosta.com barra encuesta, y respondan cinco preguntitas muy simples para poder conocerlos mejor y entender qué tipo de contenido seguir generando. Les voy a leer las preguntas para que vean que son muy simples y las responden en menos de dos minutos. Una es para saber si trabajan, estudian o a qué se dedican. Otra es para saber más o menos sus edades. La otra... Es para saber si escuchan el podcast para mantenerse actualizados, para aprender, por entretenimiento. Y también les dejo una caja de texto opcional por si quieren dejar algún comentario, sugerencia o pedirme algo. Y listo. Si pueden hacer eso, me hacen un gran favor. Y creo que también se hacen un favor a ustedes que son los oyentes. Así que si alguna vez este podcast les aportó valor, les sirvió para algo y lo escucharon, nada. A mí eso me alegra un montón. Eh, y espero que con estas respuestas poder ayudar mucho más en el futuro. Así que dale, te invito a que pongas pausa, vayas a pochocosta.com barra encuesta, responda las preguntitas y después seguís escuchando. Bueno, ahora estamos de nuevo acá. Eh, gracias por haber respondido. Sos crack. Así que ahora sí, sigamos con el podcast. Bueno, vamos a meternos un poco más en qué es AutoGPT. Y cómo hace lo que hace. En sí es una aplicación que es de código abierto y que se puede descargar desde github y una vez que lo ejecutas lo que tenés que hacer es decirle qué querés que haga y ahí AutoGPT puede trabajar en modo manual o en modo automático. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos modos. Entonces por ejemplo podemos decirle que haga un documento con los resultados de un estudio de mercado o que arme un plan de negocios o que arme un plan de marketing, un presupuesto, lo que se te ocurra. También le puedes pedir que programe la pantalla de una web, por ejemplo. Pero bueno, vamos de a poco. Así que cuando le decimos qué queremos que haga, la aplicación lo que va a hacer por detrás es usar la API de OpenAI para desglosar esa meta final en objetivos más pequeños. También va a generar una estructura de tres partes que te la va a mostrar en pantalla. Y estas tres partes son un pensamiento, un razonamiento y una crítica. Una descripción de lo que es el pensamiento o de un pensamiento, por ejemplo, podría decir algo así. Tengo que hacer un estudio de mercado para identificar los temas más relevantes y tengo que empezar buscando información en internet sobre tal o cual tema. Todo esto va a depender de cuál haya sido la meta que le pusimos. ¿no? Así que como ven, una de las cosas que puede hacer es conectarse a internet para conseguir información. Eh, y eso está buenísimo. También nos va a mostrar un plan con algunas tareas que va a hacer para cumplir con la meta, como por ejemplo si le dijimos que a un estudio de mercado para vender algún servicio a pequeñas y medianas empresas podría estar generando un plan con estas tres tareas. Primero, buscar información en internet sobre pequeñas y medianas empresas en el mercado objetivo. Segundo, analizar los puntos de dolor y los desafíos que tienen esos negocios. Y tercero, identificar cuáles son los temas más relevantes y demandados por esos negocios. Y después, una cosa más que hace y que es interesante, es como una especie de exigencia que se hace a sí mismo que en la aplicación figura con el nombre de crítica donde, por ejemplo, va a decir en mi investigación necesito asegurarme que el análisis se base en información de sitios confiables y relevantes. Y esto último está buenísimo porque sin que le hayamos dicho nada, es como que se va autoexigiendo. Pero bueno, la cosa es que ahí por último nos muestra también cuál sería la siguiente acción que piensa hacer. Y ahí es donde se frena y nos pide feedback o nos pide que validemos si estamos ok con eso que va a hacer. Y esto lo hace si estamos en el modo manual. Como les decía antes, está el modo manual y el modo automático. En el modo manual la aplicación va a ir validando con nosotros cada tarea que va a hacer y en ese momento nosotros podemos darle feedback, o sea que podemos agregarle o cambiarle algo de lo que va a hacer. En cambio, en modo automático, toda la información que va a tener es el prompt que le dimos nosotros al principio. Y con eso va a tirar para adelante hasta que crea que haya terminado y ahí va a frenar, o va a frenar cuando haya llegado al presupuesto que le hayamos dado como límite. Porque claro, esto cada vez que llama a la API de OpenAI, va a ir gastando dinero. Son centavos de dólar que gasta. Puede ser un centavo, dos centavos. Eso va a depender de la cantidad de palabras que tenga el prompt que va autogenerando. Y va a ir sumando lo que va gastando para asegurarse de no pasar el presupuesto máximo que le dimos. Entonces, ahí están las dos alternativas por las que puede frenar en modo automático. Que sea porque a su criterio llegó a la meta o porque se quedó sin nafta. O sea que se gastó todo el presupuesto antes de tiempo. Pero en modo manual... Nosotros vamos a poder decidir en cada momento si queremos seguir o no en las etapas intermedias antes de que llegue a la meta. Y bueno, en el medio va a ir haciendo todas estas tareas que se planificó al principio y va a ir iterando sobre ellas, mostrándote siempre esa estructura de tres partes que les decía antes, el pensamiento, el razonamiento y la crítica. Y por último, cuál sería la siguiente acción que quiere hacer. También lo que va a ir haciendo es generar archivos de texto donde va dejando toda la información que va investigando, va generando, y además también donde va a dejar el resultado final de lo que le pedimos. Todo esto lo va dejando en una subcarpeta llamada Workspace, dentro de la carpeta donde tenemos descargado AutoGPT. Yo les dejo el link en las notas por si quieren descargar y probar AutoGPT. En realidad ahora les estoy hablando de AutoGPT, que es una de las aplicaciones que hacen esto, pero hay varias que hacen más o menos lo mismo. Pueden buscar, hay una que se llama Baby AGI. Otra que se llama Agent GPT. Hay muchísimas. Incluso hay algunas implementaciones de, de esta misma idea, pero que están más especializadas para programar o para hacer software. Eh, de hecho, estuve probando alguno de estos también, así que aprovecho de paso y les cuento mi experiencia. Pero antes, como para cerrar con el tema de AutoGPT, les quiero contar de los resultados. Porque como les dije antes, esto es un producto que todavía está en desarrollo. Y la verdad es que en mi experiencia los resultados no fueron tan buenos. Yo lo probé en modo manual un par de veces, dándole algunas metas inventadas como para ver qué hacía. Y bueno, la verdad es que hizo la tarea, pero para mí el trabajo no estaba totalmente terminado cuando terminó. Pero bueno, se ve que eh, ahí el criterio de AutoGPT o el de GPT 3.5 en realidad, que es lo que usa por detrás, era diferente al mío. Y ojo, esto se puede usar con eh, GPT-4, GPT-4, pero también es un poco más caro y va a tener mejores resultados, obviamente, pero hoy no todo el mundo tiene acceso a GPT-4. En cuanto a presupuesto, lo que gasté, no sé, habrán sido 50 centavos de dólar, así que como ven es muy económico, y bueno, la idea me parece muy interesante, espero que el producto siga mejorando, así que lo voy a ir revisando cada tanto y cuando tenga novedades les cuento. Y ahora sí, entonces, les cuento de la prueba que hice con uno de estos agentes especializados en programar. El día que lo había probado, eh, ya hace, hace tiempo, eh, a este producto que se llama GPT Engineer, tiene el mismo concepto que AutoGPT, pero para código, y la verdad es que cuando lo había probado, no me había parecido la gran cosa. Yo lo había probado también usando GPT 3.5, pero la diferencia que había notado con AutoGPT es que no tenía acceso a internet, entonces era muy limitado el tipo de proyectos que le podés pedir. Eh, si buscas en YouTube vas a encontrar ejemplos donde hacen una aplicación de lista de tareas o ese tipo de proyectitos de juguete. Pero eh, a mí en este momento me dio la sensación de que no podías hacer cosas eh, muy interesantes todavía. Cosas que puedan ser aplicaciones reales para usar en las empresas. que, que Es siempre lo que a mí me, más me interesa, ¿no? No, no, no hacer juguetes. Pero... Es un buen paso, que pueda hacer juguetes, quiere decir que si evoluciona, quizás más adelante pueda hacer cosas más interesantes. Y después hay otro proyecto así, que sí me parece también muy muy interesante, pero que todavía no lo probé, que se llama MetaGPT, y que promete además de generar código, modelar datos, hacer la API, generar documentación, así que seguramente lo voy a estar probando próximamente, eh, y si quieren que les cuente qué tal va, me dicen y les cuento. Eh, y bueno, con esto llegamos al final del episodio. Espero que les haya resultado interesante. Si es así, les pido si pueden dejar 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. Eso ayuda a que este contenido llegue a muchas más personas. Y suscríbanse también para no perderse ninguno de los próximos episodios. Y gracias por responder la encuesta en pochocosta.com barra encuesta. Y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo. De la inteligencia artificial. Ah, me olvidaba. Recuerden suscribirse a mi newsletter para mantenerse al día con las novedades del mundo de la inteligencia artificial.